0: Guten Morgen aus Berlin. Es meldet sich die Elefantenrunde der Elf-Freunde-Redaktion. Wir reden über alles, was diese Saison wichtig und unwichtig war. Wir freuen uns drauf. Viel Spaß.
1: Das elf freunde Themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcast gibt. Guten Morgen. Moin. Wow. Guten morgen. Morgen, 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 Herr Richter.
0: Wunderschönen guten Morgen. Wir sehen alle gut aus, würde ich sagen. Es ist Trikotag. Es ist bundesweiter Trikotag zum ersten Mal. Der DOS, D DOSB. DOSB hat ausgerufen. Was sind eure Highlights? Wer ist für euch Spieltagsgewinner? Ich finde, Tiziana
1: ist schon also hier, also, zumindest am besten angezogen.
0: Ich muss mit Tim gehen.
2: <lacht> Mutig <lacht> ja, schon, auf jeden Fall. Aber du
0: hättest spielen können.
2: Also. Das sieht man doch gar nicht in einem, äh, von ja. draußen. Das ist ein Verrates ausgedeckt ne? Ich meine, bei dir steht ehrlich gesagt ja gar nichts. Das ist schon wieder ja, geil ist, gebe ich zu. Äh, ist auch mein persönlicher Liebling, aber. Oh. Ja? Ja, ja, äh, finde ich schon frech, sowas. Weißt du, wer das, du das mal so anhatte? Nein.
3: Also genau das, dasselbe Trikot.
2: Ulf Kirsten.
3: Hans-Peter Lehnhoff. Cool. Oh. Es riecht noch ein bisschen nach ihm. <lacht> du weißt, wie er riecht, du hast Er riecht gut. Oder? Ich
1: hätte hätt auch nichts anderes erwartet. Lieben Gruß an Sabrina, falls sie mitguckt. Er ist auch Unsere ehemalige gut. Kollegin, einzige
0: Leverkusen-Fan, die ich kenne. Lieben so. Gruß. Also ja, wir, wir sehen sehr gut aus, aber wir haben auch viel zu bereden. Aber vor allem hätte ich gerne erstmal ein paar Einsen in den Chat, wenn ihr dem Kollegen Max Dinkelacker einen schönen Geburtstag wünschen wollt. Ja, Absolut, gut. happy birthday, hey. Alles Gute, Mats. Dankeschön. Schön, dass du trotz deines Ehrentages uns auch noch mal heute die Ehre erweist. Äh, starte du doch gerne rein, Saison 22, 23. Was bleibt bei dir am meisten hängen? Also Highlight? Ja. Ähm, Oder auch Lowlight? Ach ach Achso. So, wir haben uns ja vorher
3: überlegt, dass jeder einen Highlight mitbringt. Ich habe lange nachgedacht und ich dachte, wenn einer ein Härte-Highlight bringt, dann wahrscheinlich. Du, ich habe jetzt drauf, es gibt für mich nicht wirklich härte Highlights, deswegen das ist, richtig, ja. ist mein Highlight ist jetzt nicht ein einziges, einzelnes Spiel oder ähm, eine Situation, aber ich, der Überbegriff sind zwei Worte und zwar hässliche und Vögel. <lacht> für mich ähm, Sturmduo, Vöckrug, Ich habe sie immer gerne gesehen. Ich hatte beide auch in meiner Fantasie-Fußballmannschaft. Das hat natürlich auch immer Spaß gemacht und ähm, ich glaube, wir sind uns alle einig, Sturmduo sind einfach. Toll, ja. Ja. vor allem ja. wenn die sich irgendwie miteinander verstehen, bei den beiden kommt noch diese Geschichte dazu, dass sie sich auch ab und zu so halbwegs noch in der Kabine fast auf die Schnauze hauen und dann im nächsten Spiel macht der eine wieder zwei Hütten, der andere legt zwei auf, das ist irgendwie eine schöne Dynamik, die beiden haben so ihre eigene Geschichte, die sie mitbringen, der eine irgendwie eher gescheitert die ganze Zeit, der andere immer verletzt und dann ähm, kommen sie aus der zweiten Liga hoch. Mhm. Viele Leute hatten es, glaube ich, nicht auf dem Zettel, dass es auch in der ersten Liga so funktionieren würde. Aber mit Abstand äh, das gefährlichste Offensivduo der ganzen Bundesliga. Und ich meine, der eine, die Füllkrug-Geschichte, ist auch ein bisschen auserzählt, war dann noch bei der WM dabei und sowas. Aber gerade in der Rückrunde, als Füllkrug dann auch wieder ein bisschen körperlich Probleme hatte, hat auch Duxch ganz ordentlich gezaubert. Und äh, insgesamt, Werder ist so einer der letzten Vereine in der ganzen Liga, gegen die man so gar nichts eigentlich haben kann, finde ich. Also sie sind halt auch in
4: <lacht> für streitbar, für dich streitbar, aber ja. Ja? Wow. Ja. ja?
2: Ja? Würde, auch, würde mich auch ich interessieren. Was warum. kann man denn gegen Werder haben?
4: Ich glaube, es gibt viele Leute in der Republik, die Werder auch aus den letzten ja, ja, Jahren.
2: Vielleicht viele Leute, weil <lacht> es ist, viele Leute, weil es <lacht> viele <Schreiber lacht> das Problem zu haben.
4: Ich finde Werder-Fans nicht immer so einfach. Okay. Ähm, auch den Dialog mit Werder-Fans finde ich nicht immer so einfach. Ja, okay, ich ähm, bin ja nicht mit denen. Also Kritik, äh, nehmen die eh keiner an, habe ich so das Gefühl, und nehmen alles sehr persönlich, ja, ja
2: ja, ja, ja. Die sagen, fans ist doch völlig harmlos
3: und vor allem ist Werder auch in den letzten Jahren so schön erfolglos gewesen, so im Vergleich zu den anderen sympathischen Clubs Freiburg oder was es da noch so gibt, waren die halt wenigstens schlecht. Also ich so. muss sagen,
4: Bremen hat auf jeden Fall für mich an Sympathie gewonnen, seit auch Ole Werner da im Amt ist und so, aber gerade so die Ära Kohfeldt fand ich schwierig.
3: Fair. Ja, ja. ja, Also ich habe auf jeden Fall nichts gegen Werder und das kann ich echt bei wenigen Vereinen in der Liga sagen. Und wenn Stürmer treffen, finde ich es toll.
0: Das ist so gut.
2: Cool ein okay. echte
3: Stürmer und nicht so
2: ein echtes, nicht Highlight. so Rumschwimmer.
0: Ja.
5: ja, ja, ja. Okay, lass uns weiter in der Runde gehen. Tobi. Oh, was hast du mitgebracht? Ich habe was völlig anderes mitgebracht. Ich, ich habe das neue Interview mitgebracht. Das war für <lacht> das absolute, das absolute oh, ja. Highlight, weil das war so das allererste Mal, dass man merkte, beim FC Bayern stimmt irgendwas nicht. Ja. Irgendwas ist da. Ähm, ich glaube, so die letzten zehn Jahre hat man, hat man eigentlich damit abgeschlossen hat gesagt, die Bayern werden sowieso wieder Meister, da passiert sowieso wieder nichts und nach der ersten, nach der Hinrunde, ich glaube, wir saßen hier so im Winter, da hat man sich auch nicht so richtig auf die Bundesliga gefreut, weil man dachte, naja, da, zumindest oben ist eigentlich alles entschieden, die Bayern werden am Ende irgendwie wieder durchgrasen ja. ähm, und dann kam dieses neue Interview ja. und das war fantastisch. Ich, ich meine, ihr wisst das, ich hab, mein allergrößtes Highlight ist eigentlich, wenn an der Säbener Straße mhm. irgendwas brennt. Mit so dem Ölkanister und das <lacht> nochmal nach. Äh, und ich fand dieses Interview einfach klasse. Man merkte sofort, es war nicht abgesprochen, äh, er haut auf alles drauf. Und auch die Bayern waren sich nicht einig in der Bewertung. Die einen so, ja, muss man auch mal, muss man auch mal, äh, äh, ja? Ich will das sagen? Ja, ganz kurz, ob
3: du weißt, in welcher Lebensgefahr du dich begibst, wenn du sagst, das neue Interview war das Geilste der Saison. wenn du <lacht> an, Tim Jürgen sitzt, für den, glaube ich, ein neuer Interview mal alles andere, als das Schönste der Saison war. Aber, das
2: war abgesprochen okay. mit dem Bayern.
5: Okay,
3: okay jetzt erzähl weiter. Entschuldigung. Für alle, die es äh, interessiert, es gibt ein neuer Interview aus dem... Ey, vor ein paar Jahren. Das ist eine eigene Geschichte. Aber
5: ja. Haben wir auch hier ja damals dann äh, behandelt. Ah, ja, äh, stimmt. Und, und warum, warum die Interviews äh, sich dann auch in einer gewissen Weise unterscheiden. Hm. Und ich fand das klasse, weil das hat dann angedeutet, was beim FC Bayern im nächsten halben Jahr passiert. Und ist, ist hat es hat alles noch übertroffen. Das war für mich mein Highlight.
2: Kompletter Anarchiemoment auch. Ja? Ja. Ja. Vielleicht insofern kann man da doch nochmal auf unser Interview anspielen, was wir damals geführt haben. Deswegen hat mich das natürlich auch eigentlich auch sehr, sehr geärgert. Das ist ein Spieler, der es geschafft hat, fast. Wie lange spielt er? 20 Jahre, 15, 18 Jahre in der Bundesliga immer darauf zu achten, dass er chemisch gereinigt rüberkommt. Und dann, er hat sich ja auch aus der Mannschaft herausbegeben, er hat ja den Fehler gemacht, ne? das muss man ja noch nochmal mal dazu sagen. Ne? Also der, die Ursache war ja seine Verletzung da in dem Skiurlaub, wo er den Knochen gebrochen hat. Dann hat der FC Bayern, warum auch immer, seinen Torwarttrainer entlassen. Und dann sah er sich offensichtlich äh, dazu bemüßigt, dass er dann dieses Interview gibt mit der Süddeutschen Maß glaube ich, ne? mhm, ja. einfach da anzurufen, ohne dass die Pressestelle und, und der Verein weiß. Also im Grunde Regularien, die, die vollkommen angelernt sind, für alle Journalisten außer Kraft zu setzen und zu sagen, und jetzt hau ich mal raus. Und das ging ja bis, also wie, wie, das klang ja, als wenn da jemand gestorben ist. Mhm. Ne? Also, und sich dann so darzustellen, das zeugt auch, wir haben gestern hier ja sehr ausführlich über diese Geste von Kimmich gesprochen. Mhm. Auch das zeugt für mich von einer totalen Abgehobenheit. Also man kann auch mal anderer Meinung sein als ein Arbeitgeber, finde ich auch vollkommen okay, davon verlegen wir ja auch, das macht es ja auch interessant, aber nicht sozusagen immer nur schwarz-weiß. Ne? Wenn mir irgendwas gegen Strich geht, dann haue ich raus und sonst äh, bin, ich, bin ich irgendwie der verschlossenste Mensch der Welt. Das ist, also für mich ist das total frustrierend halt schon. Mhm. Aber ich, ich gebe dir natürlich recht, damit hat alles angefangen und dieser, dieser Dammbruch, den wir bis zum Saisonende dann erlebt haben, <lacht> der hat definitiv damit begonnen. Na,
3: und es ist doch trotzdem aber auch ganz gesund zu sehen, dass es zumindest noch die Möglichkeit gibt, überhaupt jemanden mal quasi zu erwischen, der irgendwie Frust hat und das dann einfach rauslässt und der von sich aus dann sagt, ey, scheiß auf die Presseabteilung jetzt, auch wenn das natürlich mhm. in der Zusammenarbeit danach vielleicht ein bisschen komplizierter ist, aber der dann einfach sagt, ey, das ist das, was ich denke und ich möchte das ja, so raushaben.
2: Okay. Ich meine, der aber bessere kann, Weg wäre zu gewesen, das mit den Bayern
3: abzusprechen also und zu sagen, ey, ist mir jetzt egal, was ihr ja. sagt, ich will das Interview genau so. Exakt. Genau. Das wäre von ihm aus sauber, Exakt. aber aus, aus Pressesicht war es ja ganz angenehm mal, was ungefiltert mitzunehmen. Das ist
2: ja der Punkt. Also die Interviews, die wir führen, die gehen ja auch über die Pressestelle, weil letztendlich entscheidet der Spieler. Mhm. Und hier hat der Spieler ja rein egoistisch entschieden, um, um letztendlich mal zu sagen, das ist meine Haltung, was ich vollkommen okay finde. Ich meine, das ist alles Unterhaltungsgeschäft. Aber. Von ihm. Ja. Aber es war eine schöne, ist schöne glaube, saubermann Bayern-Tradition,
3: oder? Aber ich meine, genauso hat es Philipp Lahm auch gemacht, oder? Alle zehn Jahre, wenn ihm genau. was wirklich gegen Strich gegangen ist, hat er mal einfach ohne Autorisierung ich was meine, rausgeballert. Philipp
2: Lahm hat aber, hat aber was rausgehauen, was, äh, was sich auf die gesamte Situation der Mannschaft ja. und, und des Kaders bezog. Ja? Also, und äh, wo, wo er ganz klar auch gegen die Führung geschossen hat, was sozusagen so Innen- und Außensicht anbetrifft. Und hier ging es ja nur um Neujahrssachen. Mhm.
0: Aber ja, generell, also Tobi, wenn du sagst, immer, immer gut, wenn es an der Sehnerstraße brennt, war Brandte diese Vier. Saison <lacht> ja. Äh,
1: ja,
0: ein Traum. Ein, ein großes Lagerfeuer. Keine Witze über Breno machen. Ja. ja, aber also, ich will jetzt niemandem irgendwie ein Highlight vorwegnehmen, aber generell Thema FC Bayern war schon super. Für alle außerhalb. War schon super. Also, ja, <lacht> war schon super. Ja. Als dann Nagelsmann plötzlich weg war, hat natürlich auch uns im Themenfrühstück hier irgendwie Spaß gemacht, weil man auch gesehen hat, okay, die, die, die Leute interessiert und dieser ganze Themenkomplex, Nagelsmann, Tuchel, das waren schon Highlight-Tage dieser Saison. Ich fand einfach
5: auch, auch so die Tonlage war einfach perfekt. Es ne? ja. fing so ein bisschen langsam an mit so einem kleinen Interview, dann wurde mal der Trainer rausgeworfen, also der <lacht> und bis zum Ende hin, man wird Meister und im gleichen Moment werden Kahn und Bratz so rausgeworfen ja. und Thomas Müller steht wie ein betroppelter Hund äh, dann da am Interviewtisch. Und Bratz und Heiner auf dem Rasen. Das ist wie
3: dieses Dominostein-Meme so am Anfang. Ja, genau. kleines <lacht> neues Interview am Ende steht Kahn vor Hönes und will ihm ein paar reinhauen. So. Ja,
5: apropos ja, das Meme,
4: äh, das Kahn-Meme ist glaube ich immer Oh ja, also, aus ja.
0: dem Domino-Spiel ja. ja. Stimmt, ja. oh ja. auch oh, oh. Guter Moment, oh, Tim, lass uns bei dir weitermachen. Was war dein Highlight der so?
2: Ähm, ich habe äh, lange drüber nachgedacht. Äh, ich habe einfach nichts gefunden und ich habe <lacht> mir gedacht, dass diese Sachen vorher kommen werden. Ähm, ich ich habe eine kleine Sache, die mir wirklich gut gefallen hat, weil ich weiß, dass er nicht so positiv gesehen wird oder beziehungsweise der Verein jetzt da in die Bundesliga aufgestiegen ist, nicht so positiv gesehen. Wird. Auch diese Pressekonferenz von Frank Schmidt nach dem, nach dem äh, Aufstieg in, 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 in Regensburg, als die Spieler wir kennen das ja mit der, mit der Bierdusche in der Pressekonferenz kommen und er <lacht> wirklich äh, völlig stoisch reagiert, fast schlecht gelaunt und sagt: Ja, also, nächste Woche auch noch mal trainieren, wenn ihr das unbedingt wollt und sich dann also entschuldigt. Was äh, natürlich gleich wieder witzigerweise, das hat ja dann auch so eine Für- und Gegenbewegung. Ne? Erst sagt man: Ja, das ist total gut, ne? dass er auch sagt, die sind jetzt abgestiegen, unangenehme Situation und führt euch hier nicht so auf, so nach dem Motto. Und dann gibt es aber auch schon wieder Leute, die sagen, ach, jetzt macht er hier einen auf gut, so ein bisschen christian streichmäßig und weiß immer alles. Nee, finde ich überhaupt nicht. Ich glaube, das ist ein Typ, der, ist wirklich, der wirklich so denkt, der, der sehr sportsmanisch denkt. Und äh, also, ich meine, wer könnte das besser sagen als ich? Ich gönne dem das total, ja. <lacht> dass die aufgestiegen sind. Das, ist, das tut der Bundesliga natürlich nicht gut, sind wir uns alle einig. Aber äh, die, haben, die haben so lange daran rumgeknibbelt und speziell er und wer sich den, diesen Trainerfilm von Aljoscha Pause anschaut, mhm. da habe ich mich ja schon da in den zweieinhalb Stunden gedacht, wie, wie oft will er diese Geschichte eigentlich noch erzählen. Er hat sie offensichtlich noch zehn Jahre weiter erzählt und mit Erfolg und insofern <lacht> freut mich das äh, sehr. Wenn ich noch ein zweites Highlight sagen darf, was vielleicht ein bisschen andere Tragweite okay. hat, ähm, äh, ist, ist die gesamte Geschichte von Sebastian Aller. Ja. weil äh, wir haben das ja jetzt nochmal für unsere Titelgeschichte, das ist vielleicht ein ganz guter Link für, für oh, das klar. heute äh, oder morgen geschehen ja, der, ist, der was da liegt das Na ja. nachrecherchiert, dass er also im Sommer im Trainingslager diese, völlig überraschend diese, diese Diagnose bekommen hat und sich dann unmittelbar, nachdem er wusste, dass das schon im Grunde eigentlich ein fortgeschritteneres Stadium ist, vor die Mannschaft gestellt hat und sagt, Leute, bleibt ruhig, ich bin hier der Schlüsseltransfer und im Winter bin ich wieder da und dann, dann rocken wir das Ding nochmal und es ist genauso gekommen. Er hat in der Rückrunde neun, zehn Tore geschossen. 9. War 9. Unglaublich. Er war wirklich der, der, der erhoffte Führungsspieler, ich meine, Erling Haaland, erstmal zu ersetzen und dann nach so einer Geschichte unglaublich, um dann sozusagen am letzten Spieltag zum tragischen Held zu werden. Ja. Das sind, glaube ich, Fußballgeschichten. So traurig sie dann ja irgendwie auch sind, aber ja. irgendwie, die den Fußball natürlich unglaublich machen und, und immer wieder irgendwie besonders.
0: Ja, ich glaube. Zumindest fünf von sechs Personen hier am Tisch hätten sich gefreut. Wenn es am letzten Spieltag auch anders gelaufen wäre, auch mit Sebastian Lerb. Okay, muss nochmal eine Technik gewechselt werden. Aber Nussi, mach du. Die wird live nachjustiert. Die wird live nachjustiert. Ja. Wird live nachjustiert. Ich werde auch diesen
1: noch nochmal hier oben richtig anziehen. Es oh. ist, ist immer der HSV-Schal. Es ist immer der HSV-Schal. Der der, der, HSV will nicht. der Ärger macht. Also wir können da wirklich, die anderen Schals halten alle... Was ich finde viel vielleicht
0: auch hier nochmal 30 man Millionen und dann, dann hängt das auch alles. Ist da aufpassen, dass man nicht zu so doll dagegen macht, weil die Leute
3: wissen ja nicht, dass das nur so eine Wand ist, wie so ein Saloon, so ein fake und ja. Wenn das umfällt, sitzen wir im Freien.
0: Ist das in dem Moment äh, runtergefallen, dass ich gesagt habe, Frank Schmidt? <lacht> 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 das kann ich sagen. Ich fälle den sich zusammen.
1: Einen Videobeweis, genau. Aber Nussi, macht gerne
0: weiter. Was hast du
1: dabei? Ähm, ja, erstmal habe ich ein Wattenscheidtrikot dabei. Das, das ist, das ist kein schalke Um mal ein bisschen mit Erwartungen, die hier an meine Person äh, gerichtet sind, zu brechen, die ja auch nicht von ungefähr kommen. Ähm, aber zumindest bei meinem Saison-Highlight konnte ich dann nicht anders, als irgendwas von Schalke mitzubringen. Und obwohl es dann am Ende runterging, aber Marius Bülter, der Elfmetertreffer in Mainz. Oh ja. Du tief, warst ja tief am raus. Abend, max Lecker stöhnt auf, <lacht> das war schon... der Pfiff der ganze Saison. Ist eine andere Geschichte. <lacht> die waren mit dem
3: Nicht-Handelfmeter gegen Hertha. Ja, ja, ja. aber,
1: ähm, der Elfmeter war ja auch vom Gästenblock und man hat schon vorher gesehen, wenn halt die Schalker aufgestanden sind, dass es eben weit über den Gästenblock hinaus sich verteilt. Hm. Ganz geil war auch, dass äh, auch die Vorstände, also Peter Knebel, Christina Rühlhammers und Bernd Schröder, wenn die Leute steht auf, ihren die seiten gesungen haben, sind die immer mit aufgestanden. Also ähm, das war interessant zu beobachten und dann halt, ähm, ja, dann das Ding kurz vor Schluss, da war halt richtig Überzeugung und Hoffnung immer da, ne, dass das jetzt äh, irgendwie alles wie von selbst geht. Kam dann anders, aber... Mhm. Ähm, du hast dran geglaubt. In dem Moment voll. Ich war voller Überzeugung. Auch oh, voller voll Autos
2: im Moment ausgeschaltet. Aber was hast du jetzt mit dem gegeben? <lacht> <lacht> ja, wirklich.
3: Du <So lacht> leidest die ganze Sache Ja, Ich wollte jetzt nicht an irgendwelche Erwartungen anknüpfen. Oder dann, also, mein aber Schreiber. Schreiber. Bei meinem Tricot
1: habe, habe ich die Erwartung gebrochen, hoffe ich. So, Zumindest.
0: Wordswashing. Ja, genau.
1: <lacht>
0: <lacht> aber also, ich schließe mich mit meinem Highlight einfach da kurz an, weil mein... Highlight so... Ist auch Marius' Bilder. Ist, ist Marius' Bilder, <lacht> ganz <lacht> genau. Wie so masochistisch es vielleicht auch ist, war der Abschiedskampf. Also auch wenn es für alle hier am Tisch, bis auf Tiziana, eigentlich sehr, sehr blöd ausgegangen ist, war es großes Entertainment. Auch wenn es zeitweise wirklich schwer zu ertragen war, hat schon auch irgendwo Spaß gemacht, weil es einfach so viele Wendungen gab und so, so viel Hoch und Tief und...
3: Weil eigentlich für alle außer Hertha, oder? Bei Hertha ging es ja immer nur bergab.
0: Ja, zumindest ab der Rückrunde dann, Konstanz, ja. würde ich sagen. Wobei dann auch nochmal ein paar kamen, wo man dachte, okay, geht mhm. das Ist vielleicht war irgendwas? Ja schon
5: auch ja. da, oder? bisschen Hoffnung? War schon,
0: Ach, nee. doch, doch ein bisschen
5: Hoffnung war schon, beispielsweise, als ihr uns
4: geschlagen habt hier im ja. Olympiastadion.
0: Ein bisschen Hoffnung, würde ich sagen, war das schon noch da. Vor Ey, bei allem mir nicht. Als man gegen Stuttgart gewonnen hat, dann war ich in Köln im Gästeblock, da führst du 2-1. Und da denkst du, okay, wenn wir das jetzt irgendwie gewinnen? Dann führst du gegen Bochum 1-0 und denkst, wenn wir das jetzt noch irgendwie gewinnen dann kassierst und das du ist nicht aber das du
3: die, die Halbzeit aus,
0: in der sie dann in Köln noch acht Dinger fangen. Nee, nee das sage ich ja. Aber deswegen war kurz, kurz diese Hoffnung, aber klar, weniger als bei anderen Clubs. Aber ich fand der Abstiegskampf, eigentlich zu allem, was in dieser Bundesliga so passiert ist,
1: auch an der Spitze,
0: war einfach. Höchst spannend. Aber muss man ja sagen, ja, höchst spannend
1: gut. und es war aber immer irgendwie eine Geschichte von von Versagen und Scheitern. Ja. Ne? Also also selbst ist. oben, wo Dortmund gescheitert ist und Bayern mhm. Meister geworden ist und trotzdem alles Kacke war am Ende. Du ähm, kannst auch von mir aus die Geschichte zur Union weiter erzählen, die zwar sich für die Champions League qualifiziert haben, aber eben nicht Deutscher Meister geworden sind, ja. also auch irgendwo gescheitert Absolut, Absolut, absolut gescheitert. Freiburg gescheitert, Freiburg gescheitert. Äh, ist eben nicht in der Champions League ähm, Unten voll viele Vereine gescheitert. Aber die hätten sowieso gescheitert. Was Hertha sonst angeht, ist
0: mein absolutes Highlight. Völlig unbeachtet am letzten Spieltag auch zu Recht, dass Hertha schon abgestiegen noch in Wolfsburg gewinnt und Wolfsburg deswegen nicht in Europa spielt. Das war, finde ich, ein schöner Ausklang aus der Bundesliga-Zugehörigkeit. Damit konnte er sehr gut leben.
5: Ich, ich will es nicht vorwegnehmen, aber zumindest Kollege Kirschneck hat letzte Woche äh, als Bielefeld-Fan äh, recht, recht depressiv gewirkt äh, und in der, äh, der Redaktionskonferenz gesessen ähm, und dann die These aufgeworfen, naja, wer freut sich denn auf die kommende Saison, weil ähm naja, es war natürlich alles spannend, es war alles super und ja. ähm, bis zum letzten Spieltag und so weiter, aber es haben halt einfach überall die Falschen ja, ja. gewonnen. Ja, absolut. Und auch
4: europäisch, muss man sagen. Auch europäisch, also genau. für mich zumindest in meiner
5: Ja, ja, total. Ja. Ähm, und, und ich frage mich das gerade selber, ob ich mich auf die neue Saison freue. Mhm. Also, oder ob jetzt einfach alles, das war jetzt so dieses eine Highlight, was aber nicht mal wirklich belohnt wurde. Ja. Ähm, und jetzt geht alles seinen gewohnten Gang. Ich weiß nicht.
3: Meine Pointe von dem ganzen Abstiegszeug, Aufstiegszeug ist ja, dass man jahrelang immer damit gedroht hat, wer absteigen muss nach Heidenheim und Sandhausen. <lacht> und jetzt gehen wir runter und müssen beides nicht. Ich freue mich, äh, ich, also ich freue so mich total. drauf, dass wenn Dalai sagt, vier Spiele, vier Siege, wie er es zum Ende der letzten Saison gemacht hat, wo ja. nämlich Sorry, aber jeder halbwegs gerade ausdenkende Mensch wusste, das dass wir seit 84 Jahren nicht vier Spieler am Stück gewonnen Das wird nicht funktionieren, aber jetzt zumindest wäre es nicht mehr ganz so unrealistisch, dass man mal zwei am Stück gewinnt. Genau. Das würde ja schon mal reichen. Zwei am Stück. Das wäre für mich schon ein Erfolg, diese Saison. Einfach mal zwei Spieler am Stück gewinnen.
2: Ich habe ja zum Beispiel noch ein Happy End in dieser Saison gehabt, also ganz persönlich, nämlich die U17. du musst Tim, Tobis, Ich habe noch persönlich ein, äh, ein kleines Highlight gehabt, weil die U17 der Spielvereinigung auch. Ich hatte es ja ins Finale der um die deutsche Meisterschaft geschafft. Immerhin. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich ein äh, Spiel ausschließlich äh, in Sizilien per Ticker verfolgt habe. Leider nicht mehr Ticker, aber ich äh, glaube auch Fußball.de oder wo man sowas dann verfolgt. Ja. Und ähm, äh, das Spiel findet leider in Leverkusen statt, das Endspiel. Warum auch immer, wahrscheinlich gibt es irgendwie eine Lose. Ich Und jetzt freu, denke ich mit großartig, dass die das geschafft haben. Also es ist der größte Erfolg, den jemals in der ostfriesischen Fußballgeschichte gegeben hat. Und jetzt lese ich heute Morgen, die U17-Bundesliga wird in zwei Jahren vermutlich abgeschafft vom DFB. Oh. So, also auch da Sie, Sie, wollen, Sie wollen uns klein halten ja.
1: oder die Auricher oder
2: die Ostfriesen. Sie wollen halten. einfach den Fußball kaputt machen. Ja. <lacht> Noch. Genau.
4: Ja. Äh, ja, ihr habt natürlich schon sehr, sehr gute Sachen gesagt, äh, manches stand auch auf meiner Liste, aber äh, was mich auf jeden Fall schon auch emotional gepackt hat, war der Hector-Abschied, ähm, ich denke da an seine Verabschiedung eben dann am letzten Spieltag, wo irgendwie das mehr mit mir auch gemacht hat als die Meisterfeier der äh, Bayern mhm. und ich glaube nicht nur mit mir. Tommy! Hm?
1: Tommy! <lacht> ja. mhm.
4: Nee, waren schöne Bilder. Ähm, weiß ich nicht, fand es auch ganz nett, dass auch der ein oder andere Bayern-Spieler sich dann noch dazu gestellt hat. Und ähm, ja, hatte eine tolle Karriere und ich finde es irgendwie konsequent, wie er das Ganze selbstbestimmt Absolut. dann auch beendet hat.
0: Und mit elf Freunden.
4: Genau, äh, <lacht> wir haben sie ja da noch liegen, die letzte Ausgabe. Sehr schönes Interview von euch beiden. Genau. Lob an euch. Und ähm, auch da, finde ich, wird wieder so seine... seine ja, selbstbestimmte Art und auch manchmal so ein bisschen bockig. So, auf manche Fragen wollte er ja auch nicht antworten, aber das gehört dazu. Und ich finde, von seiner Art Fußballer gibt es nicht mehr allzu viele.
0: Ja, und es hat doch irgendwie gepasst. Ne? Du hast die, die, dieses Setting, rundherum wird die Meisterschaft gefeiert, aber ihm ist das einfach völlig egal. Mhm. finde ich den sehr, Ja, war irgendwie <lacht> sehr symbolisch, finde ich, für, für die Art und Weise, wie Jonas Hector laut eigener Aussage zumindest irgendwie mal Fußball verstanden hat für sich. Und ich finde es einfach immer verrückt, wenn man zurückdenkt, der Typ... Ähm, EM 2016 entscheidenden Elfmeter gegen Italien verwandelt im EM-Viertelfinale. Der hat schon große Sachen gemacht und ist trotzdem immer so total, weil er das wollte, irgendwie uns im Radar geflogen.
2: Also, äh, das war ja für uns auch äh, von der Wahrnehmung ein tolles Interview. Da kann man ja auch froh darüber sein, dass er sich tatsächlich für uns entschieden hat, äh, Elf Freunde das Interview zum, äh, so, zu seinem Karriereende zu geben. Er war da ja für seine Verhältnisse auch sehr offen. also Er hat ja auch viel über sein Innenleben gesprochen. Das ist ja auch eben immer interessant. Kommt ja auch nicht allzu, eben, allzu oft vor. Haben wir ja eben bei, bei Neuer auch schon gesprochen. Eben jetzt so mit ein bisschen Abstand. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Tobi. Aber ähm, ich, wundere ich mich doch, weil er ja auch ein intelligenter Spieler also ein Spieler ist, der eben sehr viel reflektiert über sich und, und dieses ganze Business, in dem er sich da bewegt. Habe ich mich doch darüber gewundert. Ich verstehe, wenn ein Fußballer sagt, ich möchte nach... 15 Jahren, 12 Jahren Karriere nicht mehr fremdbestimmt sein, ich möchte mal was anderes machen, ich möchte mich meiner Familie widmen. Das klingt auf dem Papier erstmal sehr gut, das mhm. ist, äh, ist auch nachvollziehbar und ich meine, dass man vielleicht ein bisschen Abstand braucht. Manche setzen sich dann ja, glaube ich, wie per Mertesacker in so ein äh, Wohnmobil und fahren dann irgendwie erstmal durch die Weltgeschichte. Das will er ja gar nicht machen, aber er sagt, er will einfach nur freie Wochenenden haben, ähm, hat aber noch keinen Plan B. Und das muss ich tatsächlich sagen, wundert mich ein bisschen, weil das letzte Mal, dass ich jemanden interviewt habe, der das so knallhart gesagt hat, war das Stefan Effenberg. No. Oh, ja, ich gehe jetzt nach USA und dann will ich erstmal meine Ruhe haben und dann will ich erstmal ausspannen und so. Also im Grunde hat er in Effenberg-Versionen das gesagt, was der auch gesagt hat. Und ähm, aus meiner Sicht ist das bei Stefan Effenberg ein bisschen schief gegangen. Äh, weil er, er findet ja auch keinen Anschluss mehr. Und ich hoffe sehr, dass es bei ihm anders ist und dass er da relativ schnell auch eine Klarsicht findet, weil er sagt ja auch selber, hm, Fußball ist eben das, was er am allerbesten kann. Ne? Mhm. Und äh, ich hoffe auch, dass er dem Fußball in irgendeiner Form auch erhalten bleibt und da auch den, den richtigen Weg findet. Ne? also wo er sich dann verortet, weil das ist ja auch jemand, der, der kann ja durchaus auch irgendwie auf Management-Ebene was machen, nur er hat ja eigentlich keinen Bock auf dieses Business. Insofern wird das sehr interessant mhm. aus meiner Perspektive zu, zu verfolgen, wie sich das weiterentwickelt äh, mit ihm, weil äh, wie Oliver Kahn ja mal gesagt hat, wenn die Karriere vorbei ist, dauert das Leben noch sehr, sehr lang und da einen mhm. Weg zu finden, das ist ja, sieht man auch an Oliver Kahn, gar nicht so einfach.
5: Also ich, ich sehe das komplett, äh, was du sagst ähm, und, und klar, den Eindruck hat er in dem Gespräch gemacht, aber ich glaube, äh, was bei Jonas Hector einfach wichtig ist, ist, ähm, Effenberg hat, glaube ich, relativ schnell gemerkt, dass das Leben, wenn man viel darauf gibt, wie man in der Außenwahrnehmung, äh, ja, wie man wahrgenommen wird, dass es sehr traurig wird, sobald man halt eben kein aktiver Fußballer mehr ist, weil man plötzlich merkt, oh, meine Meinung ist ja doch gar nicht so wichtig, vor allem wenn ich keinen Posten habe, wenn ich überhaupt nichts zu vermelden habe und und möglicherweise gerät der ein oder andere dann äh, in die Situation, dass er plötzlich mit einem Rollschwerbesticker im Doppelpass sitzt und es äh, dann dort erzählt ähm, und ich, ich habe das Gefühl, Jonas Hector kann das... Auch sind großer Mist. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> Zumindest ohne Weizen.
5: Und bei Jonas Hector habe ich so das Gefühl, dass er das besser trennen kann. Also dass er, also ich traue ihm zu, das hat er ja auch eben gesagt, dass er eben diese Gartenarbeit macht und dass ihm das dann erfüllt in einer gewissen Weise und dass er das gar nicht misst. Also das, glaube ich, ist dann ja, so dann der Unterschied. Aber ob
3: er komplett aufhört, Fußball zu spielen oder ob er irgendwo
5: jetzt mit Kumpels noch ein also, bisschen kickt? Aus, aus, gut aus gut unterrichteten Quellen weiß ich, dass es, äh, dass es möglicherweise der ein oder andere Kölner Amateurclub gibt, der ja. schon... Äh, ja. Mal angeklopft, Klopft, schon mal geklopft hat. Ja. Aber okay. ernster Fußball spielen, glaube ich, das hat er zumindest gesagt, ja. wird, er, wird er nicht. Wir haben ihn gefragt nach dem SV Auersmacher, was ja sein Heimatverein In ist Saarland. Im, im Saarland, ja. die ja auch relativ erfolgreich spielen. Ähm, Oberliga, glaube ich so, die waren jetzt ja. auch im Pokalfinale. Äh, da hat er relativ klar gemacht, dass, das dass man ihn dort im Trikot nicht finden wird. Aber wenn wir
3: jetzt schon so lange über Karriereenden sprechen, dann will ich noch kurz den Namen Nils Petersen reinwerfen. Ja, ja, eine ähnliche ähm, Kategorie ja, ja. geht, bei dem es vielleicht ein bisschen weniger was Schwermütiges dabei, was man bei Jonas Hector ja immer so ein bisschen unterschwellig wahrnimmt und was ja auch in dem Gespräch so ein bisschen rauskommt. Also ich glaube Nils Petersen hört jetzt nicht auf, weil er keinen Bock aufs Fußballgeschäft hat, aber weil er vielleicht auch selber gemerkt hat, sportlich wird es langsam eng, mhm. aber auch das ist einer von wenigen die glaube ich einfach einen sehr sehr guten Moment erwischt haben der überlässt quasi mhm. den Verein in der bestmöglichen Verfassung ja. hat noch mal sein Tor ich meine ein einziges in Tor Wolfsburg. gemacht äh, das war glaube ich beim letzten Heimspiel oder Ja. ja.
0: und eins wurde immer ja. sogar noch leider geklaut
3: ja, ja aber Hauptsache, ja. er hat halt einfach sein eines Tor noch mal gemacht in der Saison und hört auf ist glaube ich auch einer der Spieler auf die sich viele einigen können einfach weil er so ein bisschen aus der Zeit gefallen wirkte ich habe ja auch mal länger interviewt fürs Heft, glaube ich, vor mhm. zwei, drei Jahren. Und das war schon abgefahren, wenn man dann solche Leute spricht und dann weiß, wie reden andere Leute. Ja. Äh, kann ich nur hoffen, dass nach wie vor oder, oder dass ab und zu mal solche Leute auch nachwachsen. Weil also, so wie euch Hector fehlen wird, wird mir auf jeden Fall Nils Petersen fehlen.
0: Wird ihr Kevin Transport Hank fehlen?
3: Der hört ja nicht auf. Das ist die Frage. Der hört nicht auf, Ey, solange der noch ohne, ja ohne Gehhilfe auf irgendeinen Platz kommt. Ähm, also, der hört bei Hertha auf und das ist auch in Ordnung, ja. würde ich sagen. Ja, absolut. Weil Leute, also, wer ihn in den letzten zwei Jahren mal live gesehen hat, der ist eigentlich der Meinung, dass er nicht mehr ohne, ohne Hilfe auf irgendeinen Platz gehen sollte. Weil es einfach, der ist einfach durch, leider. Also, ja. er kann ja wirklich nicht mehr, der kann nicht mehr sprinten, leider. Das ist echt. Teilweise krass zu sehen, dass er trotzdem dann noch immer 20 Minuten Bundesliga spielt. Aber ich glaube, der wird schon noch irgendwo Serie B, irgendwo Emirate, irgendwas wird er noch machen, glaube ich.
4: Serie B, puh, finde ich einen Stretch, aber ja. Mal gucken, Vielleicht ja, ja, findet sich irgendein Verein.
0: Wollen wir noch, also ich werfe nur die Frage mal in Raum, weil wir haben noch ein bisschen was vor. Aber zu dieser Saison hat während des Winters auch eine Großveranstaltung gehört. Die ist die, die ausgeblendet. Wird. Ging mir auch so, bis, bis wir jetzt letztens festgestellt haben, dass die sich jetzt, glaube ich, die Tage jährt sich der Start, glaube ich, zum sechsten Monat. <lacht> zum sechsten Monat. Ja, am Sonntag ist das Finale in ein halbes Jahr vorbei. So, so rum. Ja. Ähm, da noch irgendwelche Gedanken dazu, wie, wie diese Zeit war, auch für uns hier? Wir hatten, hatten ja durchaus auch so, war weiß nicht, immer so geil, das alles zu machen, aber haben es ja dann auch hier begleitet und viel drüber gesprochen. Du warst vor Ort, Tim. Was ist euch da vielleicht im Kopf von geblieben? In die
2: Runde. Naja, ich habe gedacht, wir sprechen über die Bundesliga, deswegen habe ich, sonst hätte ich mit Sicherheit auch was äh, zur WM gesagt, was Highlight oder Lowlight anbetrifft, weil äh, ja da, da brach ja quasi, äh, in, insofern, äh, ja, ich, ich bin überrascht, weil ihr dass wir gestern ja darüber sprachen, dass es jetzt genau ein halbes Jahr her ist und wir uns auch die Frage stellten, was ist denn jetzt eigentlich mit den Arbeitsmigranten, wie sind denn die Bedingungen jetzt da und so fort und ähm, Genau, es ist genau das passiert, was wir erwartet haben. Der Tsunami wurde äh, im, im Laufe des Jahres äh, bis zum Turnierbeginn der Medien-Tsunami immer größer. Alle haben mitgemacht, alle wollten es ganz genau wissen, alle haben den moralischen Finger gehoben und äh, in dem Moment, wo die, wo die Lampen ausgingen, Fl das Flutlicht ausging, war die Sache erledigt und zwar für alle. Und deswegen... Äh, da sollte man sich vielleicht auch einfach mal Gedanken in unserer Zunft darüber machen, dass wir nur noch auf Themen und das meine ich jetzt eigentlich ganz allgemein, da will ich gar nicht über die WM in Katar reden, draufspringen, sie gnadenlos überhitzen und da rede ich nicht nur über Boulevardmedien, sondern auch über, über sogenannte seriöse Medien, zu denen wir uns ja auch zählen. Und dann, äh, und dann äh, poppt das einfach so weg und interessiert auch niemanden mehr. Und keiner weiß mehr was und keiner geht mehr dahinter her. Also insofern ge geht es also nur noch um, um, den, um, um das Skandalisieren von Dingen oder geht es wirklich um die, um die seriöse Einordnung von Dingen. Und insofern äh, es ist es das ambivalenteste, schrägste und aus meiner Sicht auch äh, ja, aufs auf seine Art und Weise dümmste Turnier, was wir bisher erlebt haben. Ja, ja also ja, natürlich muss man ja, müssen wir ja das, also eine Stadtmeisterschaft in einem Land, was, äh, ja, für mich waren das perfekte Bedingungen, seien wir doch ganz ehrlich. Und, äh, aber es kann doch nicht sein, dass ich irgendwie theoretisch drei Spiele am Tag gucken kann, weil ich mit der U-Bahn zu jedem Spiel fahre und, und äh, sich wirklich nur noch absolut äh, ja, gut situierte Fans äh, so eine Weltmeisterschaft leisten können. Das hat doch alles nichts mehr damit zu tun, was der Urgedanke vom Fußball ist oder auch dieses, das, was die FIFA ja mal sagt, ja Menschen zusammenbringen und äh, Länder urbar machen oder Regionen urbar machen für den Fußball. Alles Quatsch. Aber, aber trotz allem, vielleicht müssen wir doch mal versuchen, auch ein bisschen mehr durchzuatmen, weil es ist ja trotzdem ein Land gewesen, mit dem wir uns jetzt sehr ausführlich auseinandergesetzt haben und das ist auch da wahrgenommen worden. Den Eindruck hatte ich zumindest und insofern hoffe ich, dass da auch bestimmte Dinge in Gang gesetzt worden sind, die vielleicht vorher noch nicht da waren. Wie weit das ist, das wissen wir nicht. Das haben wir nicht recherchiert, deswegen können wir ja auch nichts Seriöses sagen, aber trotz allem ja, für mich ist klar, wenn in sechs Jahren das in Saudi-Arabien stattfinden sollte und es wieder von der FIFA so vergeben wird wie Katar, ohne, ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Fragen zu ökologischen Dingen, zu äh, äh, Menschenrechten und so weiter und so fort, dann mh, ist das eigentlich... Nicht mehr tragbar für mich, also so moralisch auch wirklich. Aber äh, auch da sehe ich den DFB in der Pflicht, weil in dem Moment, wo das vergeben wird, da sind die Leute dran beteiligt, die Exekutivmitglieder auch aus Deutschland, die können das verhindern. Weil wenn der DFB sagt, wir als größter Sportfachverband machen nicht mit, weil das geht nicht, das können wir einfach nicht verantworten, dann machen die Franzosen auch nicht mit, dann machen im Zweifelsfall die Italiener und die Engländer auch nicht mit und dann ist das Thema entwertet. Und wenn das, ja, Max, ich, das ist meine Hoffnung. aber zumindest muss man nicht. dann mal voranmarschieren und nicht drei Tage vorher sagen: Ach, wir machen da was mit einer, mit einer Binde oder mit irgendeiner Mundzugeste. Also, das ist. So ganz vereinfacht, das ist so ein komplexes Thema, da können wir hier gar nicht erörtern. Aber ja, okay, das, ist, das ist sozusagen meine, meine Quintessenz so zu, dem, zu diesem ganzen politisch-gesellschaftlichen äh,
3: Fall. Sportlich kommt es mir auf jeden Fall wie ein absoluter Fiebertraum vor. Das genau. Universum genau. gibt, in dem Wout Weghaus und Lionel Messi miteinander Ärger
2: haben. Absolut. Also äh, wollte ich gerade ich sagen, ein Jahr für, mich, schon nicht für, mehr mich, für mich bricht diese Fußballsaison, Entschuldigung, das jetzt muss ich dann doch noch sagen, äh, in, in diesem Spiel äh, in zwei Teile. Weil ich sitze mhm. auf der Tribüne, sehe, das, Aufregendste Spiel dieser, dieser, dieser Weltmeisterschaft. Ähm, unten beginnt eine, eine, eine Verlängerung, Ach, ja. die einfach der totale Wahnsinn ist, mhm. mit Protagonisten wie Wort Wehkost, natürlich mit Louis van Gaal, äh, mit, Louis, mit Lionel Messi und rechts, ungefähr 15 Meter von mir entfernt, stirbt ein amerikanischer Journalist, mhm. weil, er, weil er offensichtlich ähm, von dem Stress, von der äh, Hitze, Kälte, von den Anforderungen, von all dem, was da äh, auf ihn eingeprasselt ist, ja, äh, 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 kollabiert. Ja, wie auch immer. Keine Ahnung, wir wissen es nicht genau. Was ich, du nur ja, gesagt? ich
4: wollte nur sagen, ich finde es auch das skurril, dass unsere Zunft da ja, vor große Fragen gestellt wurde und wie unterschiedlich wir das alle wahrgenommen haben. Weil mhm. ihr habt es so ein bisschen begleitet, so wie es halt musste. Tim war vor Ort für Elf-Freunde. Ich habe es gar nicht geguckt. Ich habe es ja komplett ähm, boykottiert, weil ich es konnte einfach auch. Ja. Und das heißt aber auch, dass mir beispielsweise jetzt Erinnerungen fehlen von diesem Finale die ihr beispielsweise alle habt, ja. äh, das finde ich auch ganz, ganz strange und das, glaube ich, gab es auch noch nie so mhm. und das war ja nicht nur bei uns in der Redaktion so, sondern das hat ja auch einfach bei vielen Fußballfans also Fragen aufgeworfen, wir scha schauen wir zusammen, schaust du das mhm. oder nicht, also so Konflikte auch in Freundesgruppen und so weiter Zurzeit. und ähm, ja, da hoffe ich einfach jetzt auch sehr auf, auf die WM der Frauen, auf die EM nächstes Jahr, dass da einfach auch mal wieder ein bisschen mehr dieses Wir-Gefühl
0: hochkommt.
1: Wir hoffen es und außerdem hast du was müssen. Ja, ich finde, es hat irgendwie hat das Turnier dann Bock gemacht auf die, auf die Bundesliga, weil man ja, das, ja. die Bundesliga dann auch irgendwie zu einem ehrlichen Fußballwettbewerb verklärt. Ja, also und der Heimathafen. und von uns das ist der auch. Heimathafen ja. und äh, endlich weg von Katar. Man muss sich jetzt keine Gedanken mehr darüber machen über Moral und sonst was und kann einfach wieder hemmungslos seinem Verein verfallen und den verfolgen und mitzittern. Und wir wurden dann ja auch belohnt im Grunde dafür, mit
0: einer fantastischen Rückrunde. Deswegen lass uns gerne zur Bundesliga zurückkommen, weil wir machen uns jetzt... Nackt. Wir gehen jetzt äh, zurück zu unseren Bundesliga-Saisonprognosen und haben ein paar Perlen für euch rausgesucht, die wir uns jetzt angucken und dann darüber sprechen, wie falsch wir hier alle lagen. Also viel Spaß.
1: Elf Freunde, Themenfrühstück präsentiert die wahrscheinlich cleversten und geschicktesten, klügsten und schönsten Saisonprognosen des Jahres. Platz
4: 6. Hoffenheim landet in den Top. Ah, und da tue ich mir jetzt sehr schwer. Ich dachte, erst hatte ich gesagt 6. Uh, und, und dann dachte ich mir, Top 6 ist schon sehr gewagt, Top 8. Aber gehen wir mutig rein, Top 6.
1: Boah. Platz 5. Ich sag Simon Torode, trifft zweistellig. Boah, das ist eine steile These. Ja! Platz 4!
0: Nana Agentowie wird seinen Bundesliga-Einsatz geben. Oh, weil Hertha zwei Spiele vor Saisonende den Klassenerhalt
2: festgemacht <lacht> hat. <lacht> Platz 3! Platz 1? Platz 1. Erste FC Nürnberg. <lacht> ist auch mein Guest. So. Ist auch mein <lacht> Ist auch mein Gäst! Platz 2! Ich
0: glaube nämlich, im Sommer verzeichnet Borussia München Gladbach einen neuen Rekordtransfer. Bisher war das Granitschaka mit 45 Millionen Euro. Und ich glaube, das wird Markus Theram überbieten.
1: Platz 1! Leverkusen wird Meister. Richtig! Herzlichen Glückwunsch an Florian Nussdorfer für die wahrscheinlich klügste Saisonprägnose aller Zeiten. Wir kriegen immer noch Gänsehaut bei der Erinnerung an die wunderbare Meisterfeier in der Bay-Arena. Herzlichen Glückwunsch! Dieses Gespür
2: hätte nicht jeder Super superbrainer so leicht hinbekommen.
1: Wir wieder.
5: Ja gut,
0: ey.
1: <lacht> <lacht> Gut, dass ich, dass ich vielleicht weder Lotto noch äh, Fußballwetten extensiv betreibe, ja. ähm, aber wer Chabelle so? Von Anfang an Trainer gewinnt, Du! Ne? In der, der Chabelle nicht verletzt. verletzt.
4: Also, wer ja. nicht wagt, der nicht gewinnt, oder? Ja. Da will immer jeder Hot-Take sehen, genau. dann macht man sie und dann…
0: Dann sind
2: sie auch immer falsch. <lacht> <Ja, komisch. lacht> du bist aber auch wirklich muss man wirklich sagen, auch bei den äh, Ergebnistipps am Wochenende, äh, du bist ein, ein, ein Gefahrensucher. Das äh, ziehe ich auch meinen Hut davor. Also hier, Tobi ist ja, äh, da, da kommst du nicht gegen an. Ne? Der weiß auch immer, wann er mal kurz äh, wartet, bis du dann den Ergebnistipp schon raushaust. Aber du bist ja wirklich immer auf Schalke, immer wieder ja. den Kopf gegen die Wand. Ne? Also, also insofern ziehe ich auch meine, ich meinen Hut davor. Ich finde das auch vollkommen okay. Ja. Weiter so. Hoffenheim äh, Innenplatz in den Top 6. Ja, das. ja,
4: das war leider nichts Aber wer hätte ahnen können, dass die ganzen Wintertransfers nicht funktionieren. Äh, Dolberg wurde geholt, Delaney, Brooks, alle waren nix. Und nee. ja, richtig abgeschmiert nochmal hinten raus. Aber man muss sagen, immerhin, äh, ja, ich freue mich jetzt nicht drüber, aber sie haben ja die Klasse gehalten.
0: Für den das Hotel. war
4: gar nichts ja, Gut.
0: Ja, bei mir auch nicht so wirklich. Nada Jandawi, habe ich gesagt, zwei Spieltage vor Schluss, weil Hertha, die Klasse, kriegt dann Profi-Einsatz. Ich hätte mir also hinten raus jetzt ja fast eher passieren können, dass Hertha irgendwie drei Spieltage vor Schluss abgestiegen ist und man noch so ein schönes Medienthema thema aufmacht. Von wegen hier, guck mal, Nada Jandawi ist dabei.
5: Mein absoluter ja. Lieblingstake ja. auf jeden Fall.
0: Das ja. ja. Ist glaub, auch sehr
5: spezifisch. Die saßen ja auch, glaube ich, zusammen und da warst du sehr... Ich war begeistert, wirklich. Ja. Also ich, ich habe gedacht, ja, das, das könnte ja tatsächlich stimmen. Ja. Aber er war schon auch sehr weit weg von der... Er war ja, er war, er war viel verletzt auch, glaube ja, ich. sehr viel. Äh, aber jetzt, zweite Liga, du! die Chancen steigen. Ich, vielleicht bringe ich einfach noch mal. Wir <lacht> zwei jetzt vor Schluss gerettet. Sind.
3: Aber ich glaube, wenn es einen Trainer auf der Welt gibt, der auf sowas wie, ja. der ist ein erfolgreicher YouTuber, mit dem könnten wir ein paar Followers ziehen, pfeift, dann Pal ist das, glaube ich, da.
0: Ja. Aber wie gesagt, wir dann reden vom der, Saisonende von Hertha BSC. Also ja. mal
5: sehen, wer da entscheidet.
0: Und ich muss dann natürlich sagen, weil ich gesagt habe, Gladbach im Sommer den Rekordtransfer mit... Äh, Markus Thuram, hier ja, hätte man einfach ja. mal googeln können, dass bis der Vertrag <lacht> läuft. Dann hätte man gemerkt, gut, der ist ablösefrei im Sommer. <lacht> Kann man passieren, würde ich sagen. Ja. Muss vielleicht wieder mehr Communio, obwohl da geht es ja gar nicht um vertragslänge mhm. das, das, war, das war einfach, ja, habe ich nicht genau, genau genug nachgeguckt. Aber
3: Schluss. auch das ist nicht so schlimm. Ich glaube, alle verzeihen es dir. Und ähm, wäre er nicht ablösefrei, wäre er bestimmt teuer. <lacht> das das äh,
0: glaube ich <lacht> auch. Ich guck mal, bei Tim steht hier nur in den Notizen, ähm, ja,
2: ist Tim, gut. Nürnberg ja auf ich, ich stelle mir mehr HSV, und mehr fest, Heidenheim dass ich eher nicht? doch der Kurzstreckler bin. <lacht> aber ich, ich, find, Hsv ich bin HSV und auf, Heidenheim. Auf, auf Ergebnisse hin am Wochenende bin ich wahnsinnig gut. Also ich, ich mein, mein, meine, meine Wohnung quillt über von, von Sixpacks, so. die ihr mir äh, nee, abtreten nee, nee, musstet. Nee, nee. Aber natürlich und auch von Rhein. Aber, aber bei den Langstrecken bin ich halt nicht mehr so gut. Ich tippe immer, dass der HSV aufsteigt. Auch da ja
4: lernst du vielleicht ähnlich wie Nussi nicht. Nächste
2: Saison steigt der HSV auf. Jetzt ist, das ist mehr, jetzt ist ja wieder Tradition in der zweiten Liga sehr, sehr stark vorhanden und da, okay. das, das zieht sie nach vorne. Heidenheim schwieriges Thema, wissen wir auch. Sandhausen war oft ja auch der Killer vom HSV. Also insofern äh, und dass Nürnberg nicht aufsteigt, ja das, ja, das kann halt mal passieren. Ich meine Dieter Hecking, das wusste ich ja nicht, ja. dass der am Ende der Saison da sitzen wird und doch wieder den Trainer macht. Das hat mir ja keiner gesagt. Also, uh. es, es tut mir leid. Ja.
0: Und äh, dann steht noch, äh, Simon rolle trifft zweistellig. Ja, ich gesagt. Fast, ja, fast. Ich ja. wollte gerade sagen. Ich glaube, es ja, hätten ihm Leute, der hat da weniger, weniger als fünf 5 Fünf oder fünf Ja,
4: schon Zweistellig okay. ist dann das dann ist schon.
3: Wenn man, schon okay. Das ist schon in der Einstelligkeit auch mittendrin. Ne? Das, das ist jetzt nicht ist fast.
4: Ich. Ja. Wenn, <lacht> wenn er sieben sagen? hätte,
3: würde ich sagen, es sind fast neun und neun sind fast zehn. Ja. Aber, Aber fünf ist schon fast wenig.
1: Sagen wir jetzt hier so halb erfüllt, oder?
3: Er braucht halt zwei Saisons, er braucht halt er
5: braucht die doppelte Anzahl von Spielen. Vielleicht ganz kurz, Louis, es gab ja Leute, die wesentlich besser getippt haben, die wesentlich mehr Ahnung hatten als wir. Ja. Und ich schaue da auf den Zettel der Gewinnspielsieger, der Tippspielsieger. Max, magst du uns mal durchführen, denn du hast das Ganze so ein kleines bisschen vorbereitet und weißt zumindest, wer am allerbesten war dieses Jahr.
0: Ja, erstmal vielen Dank an alle Leute, die dabei waren. Es waren nämlich insgesamt 250. Das, das, das äh, kann sich, glaube ich, sehen lassen. Ähm, die ersten drei, die müssten wir jetzt auch, glaube ich, gleich eingeblendet haben. Die, erst kommt
1: die Top 10. Erst also, kommt die Top
0: 10. Erstmal, wir fangen
3: an mit der Top 50. So. Also <lacht> wir fangen bei der 10
1: an. Ja, die läuft gerade hier
0: im okay. Ah, Okay. okay dann,
3: Aber du kannst sie, glaube ich, trotzdem vorlesen. Ja. Also
0: Platz 10. Robin Winkler ist das geworden. Mit 532... Äh, Punkten und der Platz 10 ist quasi durch 3 geteilt, weil auch Maxi-2011 Unterstrich und Kurzehosen stark auf 532 Punkte. Die alle dürfen sich über ein niegelnagelneues Elf-Freunde-Heft äh, freuen auf und, feiern. und feiern. Mhm. Auf Platz 9 Andy Este mit 533 Punkten kriegt auch ein Heft. Dann Paul Lux, äh, Leute die hier oft dabei sind kennen ihn aus dem Chat, auf Platz 8 536 Punkte. Nummer 7, Böhme 540 und Platz 6, hat Max eben schon gut gesagt, ist Jack Greedish, aka der Betrunkene 547 <lacht> Punkte. Und jetzt, jetzt gehen wir langsam in die Top 5. Jetzt gehen wir in die Top 5, Robert, auf Platz Nummer 5, 553 Punkte, kriegt das sehr schöne Buch Fußball, mein Leben und ich Interviews, äh, Ausgabe 2. Jetzt wird geheiratet. Jetzt wird geheiratet. <lacht> und auf Platz Nummer 4, Benno Bums, 560 <lacht> Punkte, kriegt auch das sehr, sehr schöne FM Louis Buch. Jetzt gucke ich kurz in die Regie. Sind wir schon beim Treppchen? Jetzt kommt das Treppchen. Also Glückwunsch, Platz Nummer 3. Jiri, Wahnsinn, 563 Punkte, darf sich über ein Online-Abo freuen. Das ja, ist. Fragen mal kurz
4: mal hier. Kurz mal
0: für für die Platz, 3. 3. Ja. Platz Nummer 2 ist L0711, was glaube ich für Stuttgart. Steht. Stuttgart, Stuttgart, ja. Stuttgart, genau. Mit 584 mhm. Punkten, der gewinnt oder der oder sie, ich weiß da nicht genau, gewinnt ein Abo. Und auf Platz Nummer 1 mit 589 Punkten unser diesjähriger Sieger Dirkholes7 und der gewinnt ein Spezialabo. An dieser Stelle auch nochmal ganz herzlichen Dank an den Karl-Kanal, der dieses ganze Tippspiel hm. ja verwaltet, sich um die Alternativspiele kümmert und da einfach quasi ja mehr als unsere rechte Hand ist. Im Gegenteil, wir sind eher seine rechte Hand. Wir <lacht> ja. leiten die Tipps hier weiter und er, danke für, für den ganzen Einsatz dahinter.
1: Karl hat, glaube ich, ganz am Anfang in den Chat geschrieben, dass er heute nicht live dabei sein kann. Aber ähm, auf jeden Fall Lob und Anerkennung auch nochmal an dieser Stelle. So ist
2: es. Und jetzt kommt jetzt noch die steile These für die neue Saison von jedem. Das <lacht> machen wir nach der Saison. Ich fange an. <lacht> Thomas Tuchel bis zur Winterpause raus.
1: Uh, uh. Ist die so steil? Das
5: ist kein, das ist kein Problem. Ich bringe den, den Ölcontainer schon mal wieder zur Säbner Straße um. <lacht> <lacht> Setz
1: okay. doch einen drauf. Wer, wer gibt das Interview?
5: Das Interview mit, mit ihm.
3: Ja nee, oder oh, das. Also äh, wenn, noch, wenn noch einer einen offen hat, dann ja wohl Thomas Müller, oder?
1: Oh. So wenn so er auf der Bank sitzt und
3: so das Gefühl hat, da läuft was schief. Aber das wäre eher so Lahm-Kategorie, glaube ich. Der würde eher, wenn insgesamt bei den Bayern ihm was nicht passt, ein bisschen zündeln.
0: Hot Take, warte mal, kriegt man irgendwas aus der Hüfte geschossen. Ich sag, Mainz für fünf, spielt um Platz fünf bis vier mit. Ludwig Ajok wird einer der besten Stürmer der Bundesliga, macht 16, 17 Hütten. Und Mainz kämpft lange um die Champions League.
5: Ich sage, Union Berlin schmiert endlich ab. Das so <lacht> das Darauf warten wir alle. Ist, ich habe nicht, hab nichts mal nichts gegen den Verein, aber ähm, äh, da wird es da wird's echt jetzt mal Kann Zeit. Es wird einfach Zeit, dass da jetzt mal eine kleine Durchstrecke reinkommt. So nach, nach Spieltag 13 auf Platz 16, sowas. Mhm. Nur mal kurzzeitig.
4: Gut, dann sage ich, einer der Aufsteiger schafft es in der Liga zu bleiben.
1: Mhm. Mhm. Okay, hast du eine Tendenz?
4: Nee, <lacht> dazu müsste ich mich erstmal mit dem Wein auseinandersetzen. Das ist aber auch das
1: ja so ein lauwarmer Take. Ja. Also. ja, naja. Hat jemand was richtig Heißes? Ich sag Leverkusen mit dem Meister. Oh, oh. oh, 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 oh. <lacht>
0: Gott!
4: <lacht> Immer der gleiche Fehler.
0: <lacht>
3: ich habe mich ja schon letztes Mal aus Gründen zurückgehalten, wahrscheinlich. Mhm. Ähm, ich ich mache eher in den Sommerpausen.
2: Mhm. Take Auch und
3: ich sag, Jessica Gangkamp bricht uns beiden das Herz oh, und geht äh, nach Köpenick.
0: Weil er bei der U21-EM, die nächste Woche anfängt, zehn Hütten macht?
3: Also im besten Fall macht er bei der U21-EM zehn Hütten und geht nach England für 50 Millionen. Aber im schlimmsten Fall geht er rüber. Ich habe es irgendwie äh, oh, das, im, das im Gefühl.
0: Union, wir wollen es mal gar nicht zu laut aussprechen. Wenn du das siehst, mach's nicht. Ja, bitte. <lacht> bitte, bitte, bitte. Äh, erstmal vielen Dank ans Zuschauen, generell für die Saison und auch heute, lasst auch gerne heute nochmal einen Daumen da, ein Abo da, wir haben uns sehr gefreut über alle Kommentare, über alle Abos und auch einfach viele Leute, die man fast hier jeden Tag im, im Chat sieht, die hier wirklich treu dabei sind, das ist sehr schön, das freut uns und zu guter Letzt haben wir noch ein Auslosungsergebnis oder besser gesagt, wir losen jetzt aus, weil neun Leute insgesamt, glaube ich, Felix, ne, haben das gestrige Serie C-Spiel richtig getippt, wie ist es eigentlich ausgegangen? Für 2-1 für Lecce. Und ich habe jetzt die große Ehre, den letzten Tippspielgewinner dieser Themenfrühstück- und nicht Tippspiel dieser Themenfrühstück-Staffel zu ziehen. Wir sagen herzlichen Glückwunsch an, uh, oh, Kai Neumann. Kai. Neumann. Kennt man auch sehr gut. Hier aus dem Chat, wenn ich mich nicht
5: so täusche. Hey? Oh Hast du nicht Bernstein? So? <lacht> ich dachte, da heißt sie nicht Claudia. Ne?
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Du gewinnst einmal das Fußballduell. Und für's mit, damit? wie gesagt, der letzte Gewinner einer Verlosung hier, aber dafür wird es euch
1: nächste Saison noch viele geben. Hm. Wir müssen dann bekloppt sein, wir was wir hier alles raushauen. Ja.
5: Wir wischen jetzt einmal vor äh, euch durch. Machen wir. Die Leute
1: haben, noch, haben hier noch einen sehnlichen Wunsch, eine Forderung. Ich weiß nicht, wie ja. umsetzbar da ist, aber die Leute wollen Gropper im Braunschweig Trikot vor Oh ja, Felix. doch noch einmal
5: schnell durch hier. Doch der
3: Regisseur muss auch Boah, noch... Ja, Kamera drehen. Oh. Ja, da ist er! Ja, Kamera drehen immer gefährlich, ey.
1: <lacht> also, liebe, liebe von Gropper an die Community, liebe an gropper und... Äh, Hannes, nicht zu vergessen, der Koppa hier in den letzten Wochen und Monaten tatkräftig unterstützt hat. Applaus nochmal. Und ganz viel Liebe an euch da draußen, die ihr jeden Tag einschaltet und äh, Vielleicht noch wichtig zu sagen, macht. wann, wann wir sind, sind wir
4: zurück? Ja, das wurde gefragt weißt in den Kommentaren. Am 3. Juli, 3. Juli.
1: Am 3. Juli auf sind wir zurück. Ne?
0: <lacht> wann muss ich hier wieder?
4: <lacht> auf der Matte stehen?
0: Also 3. Juli, gute zweieinhalb Wochen nehmen wir uns jetzt hier und versuchen, wie Tobi meinte, wir wischen mal durch, wir gucken mal, was wir noch so werken können am Set. An der Sendung. Und dann freuen wir uns, wenn ihr alle wieder dabei seid. Egal ob live hier im Re-Life oder wenn ihr uns als Podcast hört. Wir freuen uns über alles. Wir freuen uns über jede Zutschrift, über jedes Like. Ich wollte nur
4: sagen, falls ihr vielleicht noch Anmerkungen, Wünsche für die neue Saison, gerne in die Kommis packen. Ja.
1: Oder ans t Oder ans t <lacht> Ich habe mich noch
2: nie so alt.
1: Eure Nummer
0: gegen Kummer. <lacht> also vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir sehen uns am 3. Juli wieder und freuen uns schon drauf. Macht's gut. Bis ciao, dann. ciao.